0: Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio deste podcast. Hoje estou um bocadinho roca, Porquê? Porque eu acordei às 10 da manhã e normalmente é quando acordo de manhã fico sempre com a voz mais rouca e mais grave. E porquê é que eu estou a gravar esta hora? Porque eu já estou a tentar gravar este episódio há mais de uma semana e sempre que estou quase a acabar o episódio. A minha mãe chega à casa ou faz barulho e não sei o quê. E como deve imaginar, a gravar um podcast com pessoas em casa. Primeiro, a minha mãe vai achar que eu sou maluca por estar a falar sozinha. E segundo, para mim também é um bocadinho desconfortável ter alguém a ouvir. Porque, pronto, sei lá. Mas pronto. Já não gravo episódio há mais de um mês e meio. já tipo entre um mês e meio e os dois meses. Porquê? Exatamente porque eu estou a adiar fazer isso. Porque não tenho... Não estou sozinha em casa, ou está muito barulho, tive obras e não sei o quê. Depois também, antes disso, tive que estudar para o exame de matemática. Não correu muito bem, mas pronto, dá para safar. Depois também depois do exame, de estudar e não sei o quê, de fazer o exame. Depois tive ali um tempo em que queria descansar e só agora é que a gra conseguir gravar este episódio. E não sei se vou conseguir fazer, porque de repente a minha mãe chega à casa e começa a fazer muitos barulhos e vou ter que cancelar. Meter este episódio polista outra vez, mas se tiverem a ouvir isto, foi porque isto não aconteceu e porque consegui gravar tudo até ao fim. Mas pronto, o que é que eu quero vir dizer agora aqui neste episódio é sobre ter sotaque. Como toda a gente percebe, tem sotaque, não é seriano, é o sotaque até porque o sotaque a é seriano nem sequer existe, porque cada ilha tem o seu sotaque e mesmo dentro das próprias ilhas existem fonéticas e sotaques e expressões completamente diferentes. Portanto, só que a não existe e risam um pouco os continentais quando se viram para mim: Ah, as dos Açores fala lá a suriano. É um bocadinho estúpido. Portanto, para mim, falar a as eles associam o que de Ok, se eu falar a entre aspas, é o que eles estão à espera de ouvir, mas eles disserem alguém do Feial: Ah, as dos Açores falam lá a suriano. Eles vão falar normal, no Feial não há assim tanto sotaque, e vão ficar desiludidos porque estão à espera que eles falem a assim Sabe uma coisa que é encontrar alguém de Lisboa e dizer ah, não sei o que é, é do continente. Fala lá continental. À espera que falem alentejano ou que falem com um sotaque mais uh, para o norte porque são os sotaques mais característicos, não tem nada a ver porque existem sotaques diferentes. Mas pronto. Fora isso, o que é que eu tenho a dizer sobre ter sotaque? É que eu não gosto do meu sotaque porque acho que é um sotaque muito mais carregado e mesmo mais difícil de se perceber. Porque sotaque Pronto, além de se falar ligeiramente mais rápido do que nas outras regiões do país, nós também às vezes comemos letras e rolamos um bocadinho as palavras porque falamos mais para dentro. E também somos mais brutos e, mais, e a nossa voz fica mais grave a falar. E pronto, acho que isso dificulta um bocado a comunicação para nós. Só que pronto, o sotaque tem um bocado... Piada, porquê? Pronto, não, para as pessoas, outras pessoas se calhar acham piada e troçam e gozam com, essas que, com o sotaque em si. Mas eu não, eu por exemplo, quando estava a tirar a carta, fui para a cidade tirar a carta e aquilo nós só tínhamos de repente vindo pessoas dentro da mesma sala a fazer oralmente os exames que o professor projetava. E tinha piada porque não era, eu era da Lagoa, mas havia gente da cidade, depois havia pessoal dos mosteiros, havia pessoal dos arrives, pronto. E são zonas que têm formas de falar diferentes. E tinha piada. Para mim não é questão de ter piada, de gozar e achar que falo melhor que os outros ou que sou superior aos outros por ser mais perceptível a forma como eu falo. Não, é mesmo, eu acho piada por causa da diversidade. E é, é curioso que nós, apesar de sermos todos da mesma ilha, já nem sequer vou falar a nível açougue, vou falar mesmo a nível de ilha, é, somos todos da mesma ilha, mas temos todos fonéticas e formas de comunicação diferentes. Mesmo até as expressões. Tem, as expressões têm muita piada, porque são diferentes. E às vezes são expressões que nunca viste e é, tem piada, porque vem tudo do mesmo sítio. No fundo, vem tudo do mesmo sítio. E a localização geográfica, a nível de ilha, uh, restringiu um pouco a forma como as pessoas comunicam. Acho que isso tem... pronto... Tem piada, mas não na piada, no sentido de gozo. Mas pronto. Além disso, acho que, por exemplo, o meu estoque, para, para mim é um bocado de. Eu não gosto muito de stock, principalmente porque eu antes não tinha. Eu era miúda, nunca fui para a creche, fui logo da Pronto. Nunca fui para o infant infantário, fui logo para. como era para a pré e depois para o primeiro ano e não sei o quê. E é como. Antes de ir para a pré. Aos 4, 5 anos estive sempre em casa. Meu pai era do continente, a minha mãe era das flores, ou seja, não tinha muito estoque. Até porque ninguém não, não falava com ninguém que tivesse estoque assim carregado. Depois fui para a escola e foi ficando mais carregado, mais carregado, mais carregado até ficar, com uma forma que estão a hoje, que é um bocadinho bruto, I guess. E eu acho, não posso falar inglês aqui. Pô. E pronto, acho que é só isso. Ah, Outra coisa que o sotaque também para mim é um entrave. Tem a ver com a comunicação e a forma que me mesmo expresso, é que, além de não ser tão perceptível o meu sotaque, é que sinto que tira muita credibilidade nas coisas que eu digo. Por exemplo, se eu for apresentar uma palestra ou uma apresentação, vou fazer uma apresentação e não sei o quê, se eu for falar sobre um assunto importante e tiver o discurso preparado e disser aquele discurso, eu sinto que vou ter muito menos... E uma pessoa apresentar exatamente o mesmo discurso que eu, eu sinto que vou ter muito menos, de muito menos credibilidade do que se for alguém de Fayal de Santa Maria, ou até mesmo do Continente a apresentar o mesmo conteúdo, já temos mesmo conteúdo, da mesma forma. E porquê? Não sei. Será que é porque associamos uh, um sotaque mais político, entre aspas, que é que mecaques me gostam de dizer, que é que a pessoa fala mais com menos sotaque? Será que uma pessoa... Associam o ser político a uma zona mais, a uma classe social mais elevada, a uma forma de uma pessoa que comunica melhor por não ter sotaque ou por ter, ou mais, não sei pronto. Whatever, mas. Pronto, eu fico um bocado. Não é triste, mas. às vezes é assim que, se no futuro tiver que fazer uma palestra que não seja em São Miguel, que eu vou ter que me forçar a. É, a falar de uma forma mais pausada, ou, com menos, ou menos bruto, ou menos carregado, exatamente por causa disso, porque sinto que as pessoas não vão perceber tão bem o que é que eu estou a dizer. Isso acontece muitas vezes, quando o pessoal do continente vem cá e acaba por os conhecer falo não sei o quê e às vezes eu tenho, pronto, eu posso dizer que sou uma pessoa minimamente culta, não sei, propriamente me ignorante e às vezes, sem um facto que já está provado, é mesmo assim, mas que não é... Nem toda a gente, nem a maioria, ai, mas a maioria da população não sabe. Pronto, vamos fingir que dizer que o céu é azul, pronto, que é um facto e que toda a gente não e que ninguém sabe. Só eu é que, ao a maioria das pessoas é que sabe. Se eu disse a alguém do continente, ah, o céu é azul e eles não saberem, uh, parece que tu dizes uma barbaridade, parece, ah, não sei que isso, é que dos Açores, não estás boa, não sei o que mas, vamos uma pessoa do continente a fazer a mesma conversa para um, um asseriano e dizer o seu azul, é -se o, o micalense, pronto, o asseriano e o micalense mais especificamente, vai acreditar muito mais facilmente só por ser alguém do continente a dizer. E não sei se isso está diretamente ligado ao sotaque ou não, mas de repente, também já tem a ver com a parte da região do país em que, pronto, de quem é que a parte de Ai, que a região do país de quem a pessoa é proveniente, pronto. Pronto, é só isso. E pronto, espero que no futuro ir para a universidade e não sei o que, me suavize um bocado o sotaque, porque, pronto, mesmo a nível, a nível de vídeo, o nosso sotaque não é muito propriamente o mais bonito, por, pelo menos para mim. Mas pronto, passando a este tema do sotaque à frente, que já está a ficar um bocado chato, o que é que eu quero dizer mais aqui é sobre ter carta, porque eu tirei carta recentemente, Pronto, eu não vou falar do código nem da competição porque isso acho que não é muito importante e porque a minha experiência não foi nada fora do que portanto não é relevante estar tá aqui a dizer porque cada um tem a sua experiência e blá blá blá. Mas o que é que me irrita o pós-tirar a carta é a gasolina. Não me irrita, não é? Porque tenho que se antes vou ter que pôr o combustível. Mas pronto, gasolina porque é cara e porque às vezes no início, principalmente no início, não já, já não sei o quê, vou-te buscar a casa. Não, tens, não te o que eu de lá, ou não sei o que não sei o que mais. E quando vais a ver, o teu depósito já está a meio e me tens gasolina há três ou quatro dias. Mas pronto. Três ou quatro dias, talvez seja, mas pronto, há pouco tempo. E a coisa que mais me irrita, as pronto, três coisas que mais me irritam também é conduzir tipo irritar mesmo, é o pessoal que não dá piscas nas rotundas. tipo Imagina que eu estou a entrar numa rotunda e alguém está dentro da rotunda e vai sair na saída antes de mim. E não dá piscas. Se a pessoa não dá piscas, então é parte do pressuposto que a pessoa vai continuar o seu trajeto de da rotunda para sair numa saída mais à frente. E irrita-me tanto de ter de parar o carro quando e alguém sai antes de mim, quando eu só... pronto, se a pessoa me der piscas, eu já sei que a pessoa vai virar, então eu posso continuar o meu caminho e entrar de vez na rotunda, não tenho que parar necessariamente. E pronto, irrita-me por causa disso. Pronto, deem-me um piscas nas rotundas, se faz favor, à saída. Porque assim, eu sei se posso continuar a andar, ou se tenho que parar necessariamente para a pessoa continuar outra gente dentro da rotunda, ou se vai sair antes e não sei o quê, blá, 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 blá. Pronto, cenas. Outra coisa que me irrita é o estacionar em curvas. E isso irrita-me especialmente num sítio, que é em São Roque. Quem conhece São Roque sabe perfeitamente como é que é as coisas. quem não conhece, vai tentar criar uma imagem mental melhorando perceptível, que é... Primeiro é uma rua extremamente de dois sentidos relativamente estreita, não é? Provavelmente as mais uh, largas. Depois é tudo daquelas casas coladas umas às outras e quase todas, nem sequer tem tipo assim um potezinho à frente, é literalmente abres a porta da rua de, pronto, abres a porta de casa e já estás na rua, ou seja, isso sei é estou um bocado porque às vezes penses estou andando devagarinho para lá fora, de repente abre uma criança, uma porta, atira-se para a frente, bomba, já foi despelada. Mas pronto. Fora essas casas assim que é tipo que a porta mesmo na rua não tem, passei, depois há cafés, as pessoas, os homens estão todos no café, uh, há a grande arre francesa como se não passasse carros, então nem sequer se desviam para o passeio minimamente, Porque não há passeio, né? mas não se. não se aproxima da berma da estrada, ficou ali no meio de, da rua. Depois também há muitos de crianças naquela zona, uma pessoa fica com medo. Depois faço as senhoras que as compras, mas isso elas não têm culpa, porque não, se não há passeio, vão para andar o mais próximo da da Estrada, mas mesmo assim, nós acho que dificulta um bocado o trânsito. Mas pronto, e isso. Depois também há, depois há pessoal de bicicleta. Na Trudina, tinha por causa de um senhor que estava a andar a, a 20 km por hora, sem capacete, numa moto daquelas de 50, de placa amarela né, 125 pronto, 50 mesmo uh, andar nisso com o capacete cá para cima tipo, na cabeça, apoiado na, na testa e nas orelhas ou seja, a cara estava toda descoberta estava a andar aos zigzags na rua e porquê é que ele estava a andar aos zigzags? não sei se estava bêbado ou não, pronto mas só estava aos zigzags porque estava a falar para uma pessoa que já tinha passado atrás e eu ali andar a 20 não consigo ultrapassar porque ele está bomba, bomba, tipo para trás e para a frente, à a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. A falar com alguém que já está no cu de Judas e sem capacete. Sem dar piscas, sem nada. E eu apitei, porque pronto, aqui eu já estava a chatear. E porque há é um bocado irresponsável, estás a olhar para trás sem capacete, sem nada. De repente atropelas alguém, bates em alguém e é meio, fica mesmo assim. Mas pronto. E o que é que eu tenho a dizer em é São Roque? É as pessoas que estacionam principalmente nas curvas de São Roque aqui já é tudo uma dinâmica tão perigosa, estacionas nas curvas, tens que fazer ultrapassagem e nas curvas, tu não consegues ver se tem pessoas, se tem carros, aliás, em passar passam autocarros, fica bastante difícil de, quer dizer, pelo menos eu fico bolsa, pronto, passada. E então, e para é que às vezes, além de estacionar nas, nas curvas, estacionam mal, e que, pronto, ao menos tenham... Se é para estacionar, estacionou fora de uma curva e minimamente encostado não é? no meio do caminho, mas pronto. E outra coisa é o foco na cidade, Portugalgada a ver haver tanto paquímetro. É que literalmente antes, acho que é das 7 ou das 8, a das 7 ou das 8 não se paga para paquímetro, porque já está, em partida, todos os serviços já estão fechados e não sei o quê. Mas pagar para paquímetro e para ir à cidade, pô mesmo em todo o sítio e pronto eu percebo que as coisas têm manutenção e não sei o quê mas pronto pelo menos para mim que já que eu é que pago a minha gasolina e depois ainda tenho que pagar para quintos é um bocado chato mas pronto Mas o que é que eu posso dizer aqui para falar na cidade é que eles não gosto de ser sem abrigos porque a maioria deles tem casa mas pronto as pessoas que nos pedem dinheiro na rua quem é de, de Punta Delgado ou de São Miguel sabe perfeitamente ou se conhece mais ou menos quem é que está lá a pedir dinheiro e tem sempre dois irmãos que são maus que são nem são são mal educados essa é a palavra e por exemplo no outro dia eu estava a falar com a minha irmã e ela disse que pronto na não cidade sei, não sei tem esses dois irmãos que são super mal criados, que não sempre atrás das pessoas as pessoas dizem que não têm dinheiro e eles continuam inclusive uma, uma mãe uma amiga minha Disse que lhes ia dar dinheiro e estava a abrir a carteira, né? que tirar os trocos e ali, por exemplo, 50 cêntimos. E eles viram que a senhora tinha mais dinheiro na carteira e começaram: Ah, a senhora tem mais é que eu troquei, mas não sei o que, não sei o que mais. Pronto, primeiro que tudo, as pessoas não são obrigadas a ajudar. Ponto final, por causa é que trabalham e não são obrigadas a, dar, a descontar do seu dinheiro para dar alguém que em princípio não trabalha. Pronto, vamos partir do princípio que as pessoas não conseguiram emprego. Que é. A situação. Menos má. Uh, mas pronto, nós desde miúdos que somos intocados, apesar de nós temos obrigados a ajudar, somos intocados a ajudar, o que é? Por, para que seja dito, é que nós nunca sabemos qual é que vai ser o dia da manhã e a vida dá muitas voltas. Mas o foco de não teres dinheiro, não sei o quê, devia obrigar-te ou devias ter uma tendência para teres uma postura mais humilde ou mais vulnerável porque as pessoas não são obrigadas a ajudar-te, ou seja, tu tens que se ter uma... Na fundo tens que te subjulgar-te à tua situação e ter realmente coragem de pedir dinheiro a alguém. E pronto. Se... e pronto, fala... e pronto, já divaguei para caramba. a falar com a minha irmã, porque ela conhece outro senhor, que sabe mesmo que ele vai gastar o dinheiro na droga, na heroína e não sei o quê. E ela diz que, mesmo assim, fai dar dinheiro. Esse senhor do que aos outros dois irmãos, que nem sequer sabe para quem é que eles precisam do dinheiro ou não, mas vamos perceber que eles não têm a capa comida, que prefere dar a esse senhor que vai gastar dinheiro da droga do que aos dois irmãos simplesmente por causa do comportamento e pela forma e pela postura como as pessoas pedem as coisas. Porque, primeiro, os irmãos já, já chegaram, causam mesmo o mau ambiente. Já vi estar na cidade estarem num passeio e ver uma senhora no sentido contrário ao deles e a senhora mudou de propósito para passeio para não ter que se cruzar com eles porque já sabem que eles são mal educados e a verdade é que são mesmo mal educados. Já vi a fazerem discussões em, em cafés por causa disso, em plena praça pública, por causa do dinheiro. Uh, inclusive a mim já me pediram o dinheiro e disse por causa não tinha mesmo trocos. E disseram, ah não sei o quê, nosso senhor está vendo isso tudo, no sentido de, ah não quiseste dar o dinheiro. E pá, insistei-me um bocado porque tudo bem que eu não conheço qual foi o trajeto de vida deles. Pronto, sei que roubei, não sei o quê, mas pelo que eu sei, porque há pessoas que os conhecem, eles têm em casa. E já vi inclusive alguns deles um deles, mais específico, uh, chegar com roupa lavada, a sujar-se de propósito uma poça de lama, só para ter um aspecto mais porco e mais. Uh, pronto, como se não tivesse a oportunidade de tomar banho e não sei o quê, só para, para, ficar, para criar uma situação mais propícia a receber dinheiro. E pronto. E o que é que eu cheguei à conclusão? É que o nosso. nosso subconsciente humano acaba por valorizar melhor certas posturas e certos valores porque duas pessoas diferentes vierem de ser comigo e pronto, vamos supor que até nunca trabalharam na vida nunca fizeram nunca fazer nada e querem o dinheiro para a droga duas pessoas exatamente com, com o mesmo trajeto de vida e com o mesmo propósito no que toca a uh, gastar o dinheiro se uma delas me visse se for bruta não disser boa tarde uh, não sei o que se fizer aquilo do, ah, o senhor tem mais aquele truqueiro que está vendo na sua carteira, pode dar. Se forem mal educados. Eu, eu provavelmente nem sequer lhe vou dar o dinheiro, porque não não apetece, porque, quer dizer, eu vou trabalhar todos os dias, recebo para receber o meu dinheiro, não sou obrigado a ajudar-te, e mesmo que eu te quisesse ajudar, és uma besta quadrada a falar com as pessoas, é porque não precisas, primeiro a sua parte do princípio que é, se uma pessoa é bruta e não sei o quê, é porque em princípio não precisa do dinheiro. E segundo, é porque parece que o dinheiro não se custa a gastar, que é, é como se fosse obrigada a ajudá-lo. E se fosse outra pessoa a dizer, a assim ser mesmo chegasse para para mim e disse a senhora, eu vou gastar o dinheiro na droga, nunca fiz nada na vida, porque, claro que parte vai gastar se calhar em vinho, em pão e não sei o quê, mas a maioria do dinheiro vai para a droga não sei o quê, mas mesmo assim a senhora pode dar um troquinho. E mais facilmente dava uns trocos a esse senhor, do que o outro, nem que seja só pela postura. Ou mesmo que fosse, se uma pessoa mais mal educada fosse pedir dinheiro pela comida, fosse por propriedade de comida não sei o que, e outro fosse precisar de droga, mas é uma pessoa muito mais simpática, é provavelmente iria dar o dinheiro mais facilmente à pessoa simpática do que à pessoa mal criada, apesar de os destinos do dinheiro serem completamente diferentes. É, pronto, comprar comida não sei o que é um motivo muito mais uh, honroso, pronto, muito mais valorizado do que ser para a droga. Mas só o facto da pessoa ter uma postura mais venerável, mais humilde, e muito mais simpática, dá muito mais, abre muito mais... Um, abre pronto, precedentes. Muito mais facilmente é abre, de abrir mão dos meus, dos meus rendimentos para dar a essa pessoa, só pela pessoa postura. E às vezes eu fico, mas isso é estúpido, porque a pessoa vai gastar dinheiro na mesma, vai gastar dinheiro na droga na mesma, e daqui a dia estava a pedir outra vez, para o mesma coisa, e não vais... estás a ajudar, mas não estás a ajudar, porque no fundo o dinheiro está a ser mal gasto. Ok, mas se for dar dinheiro a uma pessoa mal educada, não sei o quê. Não, também não lhe estou a ensinar nada, que é, pá, bem, que é para sobreviver. Mas vai continuar se é a ser uma besta quadrada, vai continuar. É, porque é muito diferente se uma pessoa se vir é, obrigada a ser uma pessoa simpática para ganhar dinheiro do que se for uma besta quadrada. Porque a pessoa simpática, ao está. Ok, vou ter que fazer um esforço para isto. O outro não. Ah, mesmo que. Nem sequer tenho me preocupar em ser simpático. É. Posso ser uma bicha quadrada que as pessoas vão -me ajudar na mesma. E pronto, isso irrita-me um bocado. E eu acho que isso no, no fundo, as duas situações, a situação A de uma pessoa mal criada para querer dinheiro para comer e a pessoa bem educada e vulnerável para gastar dinheiro na droga, acho que mais facilmente ia dar dinheiro à situação B pela postura em si do que, propriamente, a pensar no que é que a pessoa vai gastar dinheiro. E acho que isso tem a ver um bocado com os valores que o ser humano está habituado a que, se, que lhe sejam incutidos Porque o fim já não importa tanto, é a mesma forma como uma pessoa fala e se dirige a ti. E pronto, acho que tem a ver com o subconsciente humano que, mesmo que nós não nos apercebamos disso na altura, Podemos não nos aperceber dessas coisas na altura, mas depois estou a conduzir a caminho para casa e fico ah, Mas porquê que eu dei dinheiro àquele senhor? seja eu já sei que daqui a meia dúzia de, de dias vou encontrá-lo na valeta, com uma overdose, ou não sei o quê. E depois pensas, ah, porque pelo menos, pelo menos ele foi simpático. Normalmente eu sempre essa impressão, pelo menos ele é simpático, pelo menos já sabe bom dia, e não sei o quê. E pronto, acho que é no fundo porque inconscientemente nós valorizamos a simpatia, a vulnerabilidade e as posturas com que... As pessoas te dirigem, ou seja, até para pedir dinheiro é preciso ter a postura certa. É preciso Cada pessoa tem que ter uma postura mais assertiva, independente da situação. Neste caso, ser uma pessoa mais simpática faz com que as pessoas mais, fa mais facilmente abram mão do seu dinheiro. Mas noutra situação qualquer, se calhar ser uma pessoa mais bruta e não sei o quê, faz com que as pessoas te ganhem, uma afinidade, ganhem uma afinidade melhor contigo e te ajudem. Ou seja, pronto, no fundo, no fundo, em tudo na vida, é preciso ter a postura certa, sermos assertivos, dependente da situação. E pronto, acho que hoje vou ficar por aqui. Finalmente, pelos vistos, consegui gravar um episódio até ao fim. Apesar da minha voz me errou, e nem sequer o meu canal almoço por causa disso, porque eu queria aproveitar o tempo que tenho sozinha para gravar. E pronto, finalmente consegui, porque já estava uma semana e meia a tentar gravar, finalmente consegui e, aleluia! Mais uma coisa que eu quero dizer é que eu provavelmente pronto, vou viajar para a semana mas eu queria ver se a partir de agora consigo gravar um episódio por semana ou pelo menos de 15 em 15 dias quero ver se consigo gravar mesmo que nem sequer tenha de jeito ou faça um podcast em conjunto, não sei se vão gostar ou não mas experimente-se e também no fundo estou aqui a fazer as coisas porque quero e porque pronto e pronto, se Deus quiser, vemos para a semana. Tchau.